0: İyi hafta sonları iyi akşamlar ben Senem Görür. Yeni bir seriye başlıyor Medyaskop ve bu sefer bu seriye Medyaskop yayın yönetmeni Ruşen Çakır başlıyor. Peki nereden mi çıktı bu plan diyecek olursanız geçtiğimiz günlerde bir tweet attı Ruşen Çakır ve dedi ki yakın dönemde yurt dışına yerleşenler ve yurt dışına yerleşme planı olanlar hazırlığı içerisindekiler bana ulaşabilir mi? Çok teşekkürler diye ve aldığı geri dönükler. İnanılmaz oldu ki böyle bir yazı dizisine başlama kararı aldık Medyascope'da. Türkiye'den gidenler Ruşen Çakır'a hayat hikayelerini anlattılar. Pazartesi gününden itibaren bu yazı serisi her gün Medyascope TV'de yayınlanacak. Ben de bugün bu yazı serisine, yazı dizisine ön hazırlık için bir yayın yapıyorum hikayesini anlatmak isteyenlerle. Birazdan dört konuğum olacak ama önce Ruşen Çakır'ın bizler için hazırladığı bu yazı dizisinin bir teaser'ını izleyelim. Sonra tekrar stüdyoda olacak.
1: Pazartesi günü Medyascope'da bir yazı dizisine başlıyorum ve büyük göçü anlatmaya çalışacağım. Neden gittiler? Memnunlar mı? Dönmeyi düşünüyorlar mı? Bunların öykülerini sizlere aktarmak istiyorum.
0: Teaser'ımızda izlediniz. Bugün kimler benimle birlikte? Yanımda stüdyoda Ayşegül Domaniç var. Kendisi Hollanda'da yaşıyor normalde. Ne tesadüf ki Türkiye'de denk geldik. Dolayısıyla hoş geldiniz. Hem stüdyoya hoş geldiniz hoş hem de yayınımıza. Ee, ben gördüğüm sıralamayla sayayım. Arca Bey, Arca Yılmaz, Danimarka'dan bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Berkant Bey, Berkant Bayram kendisi Almanya'dan bize eşlik ediyor bugün. İyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ya.
0: Ve Damla Hocam, Damla Cihan Tetik, o da Vietnam'dan bağlanıyor bize. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, sağ olun. Ee, şimdi yanımda izninizle, yanımda bir stüdyoda konum varken sizden de e, izin alarak kendisiyle başlamak isterim. Ayşegül Hanım'ın hikayesini dinlemek isteriz. Siz makine mühendisisiniz, Hollanda'ya e, gittiniz. E, bize biraz bu süreci anlatabilir misiniz? Nasıl oldu, ne zaman gittiniz? Dinlemek isteriz hikayenizi.
3: 20 yılı aşkın süredir denizcilik sektöründe çalışıyorum. Makine mühendisiyim. Daha sonra işletme yüksek lisansı ve hukuk, ekonomi hukuku yüksek lisansları yaptım. E, 2019 senesinde ikinci çocuğumu henüz e, kucağıma aldığım dönemde e, artık buradaki yaşadığım kaygıları kendi bireysel çabalarımla e, düzeltemeyeceğim e, noktasında e, bir çözüm olarak bir böyle bir e, teklif almadım. Sonucu Hollanda'ya gidip orada çalışmaya başladım. İki çocuğumla beraber yaklaşık dört buçuk senedir Hollanda'da yaşıyorum ve çalışıyorum.
0: Bunu ilerleyen dakikalarda biraz daha açacağız belki gidiş süreçleriniz nasıl oldu diye. Çünkü Türkiye'de de merak edilen konulardan bir tanesi ve sanki burada her şey çok refahmış gibi gözüküyor buradan bakınca. Ama öyle olmadığını sizlerden de dinlemek isteriz. Dolayısıyla tekrar şöyle bir döneyim. Ben Arca Bey'i görüyorum ekranda. Arca Bey sizden de hikayenizi alalım böyle kısaca. Bize tanıtırsanız kendinizi hem de izleyicilerimize.
2: Tabii ki. Ben de kimya mühendisiyim. Sonrasında yüksek lisansımı çevre bilimlerinde yaptım. Yaklaşık Yani bir sene önce aslında tam bir sene bile olmadı benim Danimarka'ya taşınma sürem. Yüksek lisanstan sonra doktoraya başlamıştım Türkiye'de eşimle birlikte. Sonra o programı bırakıp eşimin doktoraya burada kabul alması sebebiyle Danimarka'ya birlikte taşındık. O şekilde ben de hani biraz detaylandırırım işte bir... İş arama sürecine ben burada yaşıyorum. Hmm. Ee, açıkçası biraz daha farklı bir deneyim. Yani onu belki daha sonra konuşuruz.
0: Peki tamam ben notumu aldım. İlerleyen dakikalarda bunu da biraz açmanızı rica edeceğim. Berkant Bey siz de dinlemek isteriz.
1: Ee, merhabalar tekrardan. Ee, ben yaklaşık bir buçuk sene önce Almanya'ya taşındım. Ee, çalıştığım firmanın e, uluslararası bir lojistik firmasında çalışıyordum. Onun Almanya şubesinden... Bir iş teklifi aldım. O teklife istinaden şu anda Almanya'da çalışmaktayım. Lojistik sektöründe gene. Yaklaşık bir buçuk sene oldu. Bilal Yel tekrar detaylandırabilirim
0: Peki, sürekli. T- tamamdır ve Damla Hocam sizi e, dinlemek isteriz. Ben hocam diyorum çünkü size yani Twitter'dan da olsa ve tabii aynı e, şey grubunda ne derler aynı uluslararası ilişkiler camiasında birbirlerine insanlar genellikle hocam demeyi e, tercih ediyor. Dolayısıyla böyle bir tanıştık verdiği e, avantajla da sözü size bırakayım sizin nasıl oldu hikayeniz. E, benim eşim iki sene önce e,
4: Vietnam'da uluslararası bir şirketler e, teklif aldı. E, Bizi için tabii değerlendirmesi zor oldu iki küçük çocuğumuz ve benim şu anda hala İstanbul Üniversitesi'nde e, kadrom var. E, önce o geldi. E, biz de bir buçuk sene önce çocuklarla geldik ama ben de yeni doğum yapmıştım. E, doğum iznimi kullandım. Sonra tabii ki de git gitgelli ve e, çevirim içi eğitim modeliyle e, maalesef e, geçen dönemi de derslerimi vererek geçirdim. Şimdi burada bir üniversitede e, ve TÜBİTAK bursuyla bir araştırma pozisyonu aldım. E, bu sene de buradayım ama eşimin ekspat olarak e, süreci ve işi sürüyor. E, ben de bir akademisyen olarak e, hem orada hem burada böyle arafta bir şekilde e, sürdürmeye çalışıyorum bu şekilde hayatımızı ve hem Türkiye'yi hem de dışarıyı anlamaya görmeye çalışıyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. O zaman bir turda biraz açmanızı rica edeceğim sizden. Şimdi Ayşegül Hanım dediniz ki kaygılarım öyle bir seviyeye ulaşmıştı ki ve kendim aslında bunları durduramayacağımı anladım. Dolayısıyla hem belki kaygılarınızı biraz açmak istersiniz. Yani bu gidiş motivasyonunun altında yatan nedenler yani Türkiye'nin bulunduğu ortam ya da başka şekillerde bilmiyorum oraları biraz açmak ve süreci de bize anlatmak isterseniz. Bürokratik engeller var mıydı neler yaşadınız seve seve dinlemek isteriz.
3: Ee, i̇şte son yıllarda artan e, işte gazetecilerin tutuklanması ya da çocuk tacizleri, kadın cinayetleri bunların hepsi e, sadece okuduğumuz, geçtiğimiz bir haber olmaktan daha fazla etkiliyordu beni her zaman. Galiba annelikte e, tüm, tüm bu e, olayları e, daha fazla görmenize, daha derin hissetmenize de sebep oluyor. E, biz daha... Fazla e, finansal olarak iyi koşullara da sahip olsak, daha güvenlikli bir sitede de otursak, çocuklarımıza özel okula da göndersek e, bunları önleyemeyeceğimi, bunların gerçekten aslında kamusal seviyede ele alınması gereken problemler olduğunu düşünüyorduk. E, bu pozisyonu bulunca e, her ne kadar benim için zor bir şey olsa da yani mevcut bütün kazanımlarımı e, geride bırakmak e, koşuluyla olsa da Hollanda için Highly Skilled Migrant denen, bir vize programıyla, ekspat olarak bir başka değişti Hollanda'ya taşındık. Bu high skilled migrant yetenekli işçi diyebiliriz ya da ikinci nesil Türkler tanımı da kullanılıyor Hollanda'daki. Bu daha sonra 2000'li yıllardan itibaren gelen çalışanlar için esasında üniversite bitirmiş olmak, çoğu için yüksek lisans yapmış olmak. Zaten iyi bir kariyere ve kendi alanında bir yetkinliğe sahip olmak şartları aranıyor. Bu şartları sağlıyorsanız yine yardım alarak bir avukat ya da danışmanlık firması genelde kullanılıyor böyle bir izin süreci için. Makul bir sürede izin alıyorsunuz ve görece kolay bir süreç. Ama tabii o koşulları sağlamanız, diplomalarınızı göstermeniz, çalışma hayatınızı referans mektuplarıyla vesaire kanıtlamış olmanız gerekiyor. Ee, bazen e, burada özellikle bana çok soru soruluyor. Bu bir kaçma ya da bir şekilde kapağı atma programı değil. Ee, orada zaten bu yeteneklere sahip olduğunuz ve efektif bir şekilde çalışacağınız düşünülerek Hı. işe alıyorsunuz. Dolayısıyla gittiğiniz zaman da yüksek performansta e, çalışmanız bekleniyor. Evet.
0: Peki o zaman diğer ülkelerde nasıl belki biraz onu e, konuşabiliriz. O yüzden Arca Bey yine ben ekranda görüyorum. Arca Bey sizin belki Danimarka'ya gidiş süreciniz biraz önce bahsettiniz. Yeni e, de oldu görece anladığım kadarıyla. E, diğer, e, gerçi hepiniz aşağı yukarı aynısınız. Belki biraz Ayşegül Hanım daha e, farklı ama o süreci bize biraz detaylandırmak isterseniz siz neler bıraktınız geride, Türkiye'de fedakarlık yaptığınız şeyler nelerdi? Belki biraz işin o kısmını da anlatarak bize biraz açabilir misiniz?
2: Tabii ki. Yani şöyle biz eşimle birlikte bir master yapmıştık ve akademiye devam etmek istiyorduk doktoraya ve yani genelde işte yurt dışında doktora yapmanın kendi kariyerimiz için de daha iyi olduğunu düşünüyorduk ve Türkiye'deyken de çok fazla yurt dışına doktora başvurusunda bulunduk. ya yani bu süreci yaşayanlar biliyordur işte çok fazla başvuru da bulunuyorsunuz, geri dönüş alamıyorsunuz işte referans mektupları her başvuru bayağı detaylı olmak zorunda kalıyor. Bu sürecin sonunda eşim burada Danimarka'da bir programdan kabul aldı. Öyle olunca hani biz de durumu değerlendirdik. Hani birlikte gelmeye karar verdik buraya. Ve hani onun aracılığıyla ben de buraya geldim. Danimarka'da şöyle bir şey var, belki başka ülkelerde de vardır. Eşlik eden aile üyesi, Accompanying Family Member diye bir vize türü var. Bu, eğer eşiniz e- benim markadan bir çalışma vizesi aldıysa, e, PhD de aynı kategoride değerlendiriliyor yani çalışma gibi iş tam zamanlı iş gibi görülüyor. E, bu vizeyi aldıysa e, eşine de e, oturma ve çalışma iznini aynı süre boyunca e, veriyorlar yani bu sayede gelebiliyorsunuz. E, yani başvuru süreci falan e, belgelerin hazırlanması açıkçası çok uzun sürmedi sadece e, bizim yaza denk geldiği için biraz daha süreç uzadı, bürokratik işler Avrupa'da yazın biraz daha yavaş işliyor. Onunla kaynaklı oldu. Türkiye'deyken yani işte biz işte bir sene önce geldik. İşte bu kira tartışmalarının yeni başladığı dönemdi. Ben de işte ev sahibimle benzer bir tartışmayı yaşamak üzereydim. İşte ben, ben çıkacak olduğuma çok mutlu oldu. Hemen başkasını buldu. Evet. Öyle bir durum yaşadık. <gülüyor> Ama yani hani İstanbul'da yaşıyordum ve araştırma görevlisi olarak çalışıyordum aslında üniversitede. O yüzden hani çok kötü değildi yani yaşama standartlarım hani ort orta orta gelir grubunda hani rahat yaşayabiliyordum. Bizim için hani şöyle bir farklılık oldu. Buraya gelince benim bir iş garantimi olmadığı için. Burada sıfırdan işte iş bulma, doktoraya başvurma sürecine girdim. Yeni bir kariyeri yeni bir ülkede kurmak aslında network olmayınca biraz daha zorlayıcı oluyor. Yani Danimarka'da belki Avrupa'nın pek çok ülkesinde böyledir. Pek çok şey network ile ilerliyor aslında burada. Ona sahip değilseniz sıfırdan oluşturmanız gerekiyor. ya yani Ben yine kendi network'üm hani biraz daha vardı burada tanıdıklarım vardı onlar aracılığıyla. Oluşturmaya çalıştım ama hani bir kariyer network oluşturmak biraz daha zorlu oluyor. Yani Türkiye'deyken de hani işte ben, ben politik olarak da hani aktif olmaya çalışıyordum, sivil toplumla oldukça iç içeyim işte dernekler aracılığıyla siyasi partilerle. Yani doğrudan böyle çok aşırı bir baskıyı şahsen hani, hani göz tutuklama gibi bir şey yani hissetmesem de. Yani buradaki pek çok kişinin de hissettiği gibi o baskı ortamını hani yakından hissediyordum. Hatta işte üniversitede onur yürüyüşü yapılmıştı. Ben gelmeden önceydi. Eşim vizesini almıştı. Üniversitedeki onur yürüyüşüne hani organizasyon kısmına daydım ama katıldım. Ve yani bir anda işte polis kuşattı. Hani aklımdan ilk geçen ya işte hani bir şekilde bir gözaltı bir şey yaşarsam. Hani yurt dışına gidişim engellenir, i̇şte hani, nasıl olur? Bunun telaşını, bunun paniğini de o sırada yaşamıştım mesela.
0: Evet, güvenlik kaygısı sanırım hepimizde olan bir endişe. Dolayısıyla belki Berkant Bey'in hikayesinde de buna benzer şeyler vardır bilmiyorum. Gidiş hikayesini kendisine soralım. Nasıl bir motivasyon sizi Almanya'ya götürdü Berkant Bey?
1: Aslında benim sürecim 2018 yılında başladı. Maalesef ülkemizdeki, Türkiye'deki Siyasal ve ekonomik konjonktür nedeniyle bir fikir oluşmuştu bende. E, ama araya malum pandemi girdi. Hmm. Pandemi bitmek üzereyken e, bitmişti neredeyse. E, mevcut çalıştığım şirketin Almanya şubesinden daha önce Türkiye'de tanıştığım bir arkadaşımın vasıtasıyla onun tavsiyesiyle bir iş teklifi aldım. E, o iş teklifiyle birlikte şöyle söyleyeyim yalnız Almanya'da biraz daha kolay ekspat olmak. Herhangi bir sponsorluğa ihtiyaç yok. Herhangi bir şirketten, özellikle uluslararası bir köklü bir şirketten eklif aldığınız zaman başvuru yapabiliyorsunuz. Onlarda çeşitli maaş skalaları var. Onları değerlendiriyorlar. Sizin background'unuza bakıyorlar. Kalifiye olup olmamanıza bakıyorlar. Ona istinaden kabul görüyorsunuz. Bir ulusal vize adı verilen bir vize var. Çalışma vizesi ve oturum vizesi. Yaklaşık bir 54 günlük süreç sonunda vize onayım gelmişti ve ben yaklaşık Mart 2022'den beri Almanya'da ikamet etmekteyim. Zorluklara gelecek olursa dediğim gibi diğer arkadaşlarımız da aşağı yukarı benzer şeyleri yaşadılar zaten. Gerek siyasal gerek ekonomik durumlar maalesef biri bizi biraz böyle yurt, dışına, yurt dışında yaşamak zorunda bıraktı. E, açıkçası 2018 öncesi de e, Hollanda'da bir çalışma fırsatım vardı. 2014 ya da 2015'ti yanılmıyorsam. Mesela o zaman gitmek istememiştim. Hala ülkede yaşamak istiyordum. E, ama dediğim gibi özellikle 2018 sonrası şartlar e, bizi ülkeden ayrılmak zorunda bıraktı. E, buradaki zorluklara gelecek olursak e, tabii manevi anlamda bir zorluk oluyor. Haliyle bütün sevdiklerinizi, ailenizi bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Ben bekarım bu arada, tek başıma geldim. Onun da ayrı zorlukları oluyor. E, tabii buna mukabil e, ekonomik refah olarak çok farklı bir yer burası. E, yani avantajlarla dezavantajları birlikte yaşıyoruz açıkçası. E, bu şekilde devam ediyor hayatım.
0: Çok teşekkür ederim. Damla Hocam ben sizin hem biraz motivasyonu belki e, bizlere anlatırsınız bir de orada tabii yaşadığınız e, zorluklar bir de Vietnam'dasınız siz belki yani o, o açıdan bize de bir çerçeve sunmak açısından oradaki hayat e, nasıl işliyor e, bilgi verirseniz çok seviniriz. Tabii. E,
4: ben zaten siyaset benim ve uluslararası ilişkiler eğitimi aldım. E, Masterımı, yüksek lisansımı İngiltere'de yapmıştım ve çok Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri üzerine uzmanlığım var. Bu nedenle böyle hep aslında e, işte, sivil toplumda da çalışmışlığım var. E, gidebiliriz Avrupa'ya bir şey olursa. Yani hep aklımızda bu Ayşe Hanım'ın da dediği gibi. Böyle aklımızda olan bir şeydi. Eşim de uluslararası bir şirkette, şirketlerde ya da çalıştığı için Türkiye'de. E, insanlar da yani etrafımızda biz gidiyoruz dediğimizde. Avrupa'da çeşitli ülkelerin adını sayıyordu. Kimse Amerika bile hatta demiyordu. Ee, şöyle bir motivasyon oldu. Ben daha açık olmama rağmen işte kariyerimden dolayı belki eşim çok da aslında yani gidersek Avrupa'ya ya da Amerika'ya bu hani genelde aldığımız işte eğitimden Hı. ya da oradaki işte şirketlerle zaten ustarısı şirkette olmaktan kalırız. Yani Avrupa'da bir ülkeye gidersek ya da Amerika'da gidersek Kalırız endişesine. Zaten uzun yıllardır yaşıyordu aslında. Biz ailenin içinde bunu biliyorduk. O yüzden Vietnam gibi bir ülke, yani gelişmekte olan bir ülke ve Asya'da Türkiye'nin çok bilmediği bir yer gibi bir fırsat çıkınca aslında o daha kolay karar verdi. Yani o nasıl olsa oradan döneriz. Yani orada e, uzun süre kalmayız. E, bir görelim. Aslında hikaye böyle başladı. Bir de Covid'den tam sonra hatta Covid döneminde o bir süre. Ee, ama tabii ki de son iki senedir işte bir senedir içinde bulunduğumuz artık ekonomik ve siyasi koşullar özellikle belirsizlik yani e, gerçekten geldiğimiz yani iki sene önceyle kıyasladığımız zamanki işte ekonomik belirsizlik, e, toplumsal belirsizlik artık belli bir ee, yani yaşa gelince de diyeyim, yani tabii gençler de gitmek istiyor. Biz de kendi, ben de kendi öğrencilerimden biliyorum, konuşuyoruz. Aynen o referans mektuplarını da Erasmus programları. Ama e, ben de gençliğimde gittiğim için, yani o e, sanki biraz daha kolay gibi oluyor. Çünkü bir enerjiniz var, bir e, önünüzde çok yıllar olduğunu düşünüyorsunuz. Ama böyle, e, işte kırklı yaşlarına gelince insan ve zaten hali hazırda işte bir işimiz var, çocuklarımız var. O kadar da kolay olmuyor böyle bir karar vermek. Duygusal olarak o kısmı ve zorluğu kesinlikle var. Ama bir yandan da bu kadar kısa zamanda çok hızlı değişen ve olumsuz şekilde değişen şartlarda da açıkçası ne kadar daha fazla sürdürebiliriz, dayanabiliriz. İşte bizim en büyük motivasyonlarımızdan biri iki çocuğun okul ücretleriydi. Çünkü eğitime böyle çok yani daha hamileliğimden beri bir çocuklar hangi okula gidecek gibi düşünen bir insanım mesela ben. O, o çok büyük bir motivasyondur. Burada ekspat olarak da gelişmekte olan bir ülkeye gittiğinizde, ben Avrupa'dan farkını söyleyeyim, tabii daha fazla maddi imkanlar size sunuyorlar. Orada da öyle bir durum var. Ülke, evet, tabii ki de sıralamalara, gelişmişlik endeksine baktığımız zaman Vietnam Türkiye'den çok daha geç sıralarda. Zaten dünyadaki sayılı ee, yani komünist rejimi hala sürdüren ülkelerden biri. Ama e, siz daha böyle bir o balonda hani bubble'da diyoruz ya biraz öyle bir expat hayatı yaşıyorsunuz. Ee, o, yeni bir kültür tabii tanıyorsunuz. O açıdan böyle hani doğuya ya da gelişmekte olan bir ülkeye gitmek yeni bir kapı, ufuk veya kapı açıyor. Ama dediğim gibi yani burada ne kadar kalabilirsiniz bir Almanya'daki gibi, Hollanda'daki gibi uzun Böyle bir belirsizlik olması, ülkenin daha da kötüye gideceğini düşünerek bu belirsizlikte olmak da açıkçası çok zorlayıcı oluyor. Ama yine bu işlemleriniz, bürokratik işlemlerinizi eğer bir şirket yani bir ekspat aracılığıyla, üniversitede, akademisyen olursanız o çalışacağınız kurum her şeyi yapıyor. Yani her şeyi sağlıyor. Bu Türkiye'ye gelen ekspatlara da böyle, burada görüyoruz çünkü. Buradan Türkiye'ye giden, İtalyan, işte Alman, yabancılar da oluyor mesela. Biz de soruyorlar çünkü nasıl. Genelde çok standart bir prosedür var. Yani gelişmekte olan dünyada diyeyim, Avrupa ile Amerika dışında çeşitli ajanslar var. Onlar şirketlerinizle, onlar, siz
0: bireysel olarak çok bir şey yapmıyorsunuz.
4: Çalıştığınız kurum o işleri hallediyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. O aracılar. Anladım. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Şimdi siz böyle bahsederken biraz Türkiye'de tabii e, yani böyle yurt dışında yaşayanlara ve işte sizler de sosyal medyada görüyorsunuzdur. Özellikle biraz önce Damla Hoca bahsetti. Yeni mezun arkadaşlarımız işte havalimanlarında pasaportlarını paylaşıp işte Türkiye bir e, mühendis kaybetti. Almanya bir mühendis kazandı. E, Tadında yaptıkları paylaşımlarla hem çok eleştiri alıyorlar bir yandan da beğeniliyorlar. Ama sanki buradan Türkiye'den bakıldığı zaman sizler orada sanki çok refah çalıştılar. E, Mükemmel, hayat şartlarına sahipsiniz ve gittiğiniz için kurtulduğunuz e, tadında yorumlar yapılıyorlar Yap, yapılıyor en
3: azından burada. Böyle mi durum? E, kesinlikle değil. Yani e, bir e, güzelleme yapma hali var. Onu ben de görüyorum ve sürekli böyle sorular da geliyor. E, tabii ki koşullar daha her dinamik açısından daha öngörülebilir. Biraz daha emniyetli. Ben, örneğin benim 11 yaşındaki oğlum... Bisikletle her gün kendisi okula gidip geliyor ve ben büyük bir kaygı yaşamıyorum. Yani trafik kuralları açısından ya da başka bir adli vaka gelişir kaygısını tabii daha az yaşıyorum. Ama onun dışında e, gerçekten kurtuluş planı olarak görünmemesi gerektiği e, bir kere zaten e, az önceki örnekten yola çıkarak Vietnam örneğinden yola çıkarak e, daha gelişmiş ülkelerde maaş skalalarının e, öyle olmadığını aslında oraya gelenin de ekspat olarak gelip birkaç sene kalıp sonra gidecek kişiler olmadığını elbette ki Hollanda hükümeti de diğer ülkelerde farkındalar. Bu bir vatandaşlık imkanı sağlaması dışında aslında bir fedakarlık da bekliyor. Hayat standartlarınızı yükseltiyorsunuz diyemem. Hollanda özellikle, Hollanda özelinde konuşayım. Yardım alabildiğiniz bir ülke değil. Her şeyinizi kendiniz yapıyorsunuz. Çocuğunuzla ilgili, evinizle ilgili. Ve bu arada da Aynı işi yapması için bir Hollandalı bulunamadığı için aldığınız o pozisyonda e, mutlaka oldukça etkin çalışıyor olmanız ve katkı sağlıyor olmanız gerekiyor. Yani e, o Türk şey söyle atasözü kara kaşına kara gözüne alınmış e, çalışanlar değil e, Türk ekspatlar ya da e, göçmenler. Bununla birlikte haksızlık adaletsizlik olmuyor mu? Tabii ki oluyor bir kere her şeyden önce anlaşılır bilir sebeplerle e, siz bir göçmensiniz bir Hollandalı değilsiniz e, devletin herkese sağladığı eşit eğitim şartlarından faydalanabiliyor gibi gözükse de günün sonunda bir takım değerlendirmeler yapılırken siz bir Hollandalı olarak değerlendirilmiyorsunuz ya da evladınız bir Hollandalı öğrenci olarak değerlendirilmiyor dolayısıyla tabii ki problemler var. Yine de o çocuğumu yalnız okula gönderme örneğinde olduğu gibi biraz daha öngörülebilir, biraz daha stabil kimisinin hatta sıkıcı bulabileceği derecede daha emniyetli koşullarda yaşıyorsunuz.
0: Çok teşekkür ediyorum. O zaman diğer ülkelerde de aynı şeyi sorayım. Bu hayat yaşam tarzı güzellemesi işte buradan gidildi, kurtulundu. Gerçekten böyle mi Danimarka'da? Gittiğiniz için siz kurtulmuş sayılabilir misiniz mesela Arca
2: ya ben açıkçası o öfkeyi anlıyorum hani insanların işte e, YouTube'da ya da işte Twitter'da falan o yorumları yapmasını. Hatta benzer bir şekilde ben Twitter'da bir yere böyle Türkiye'deki göçmenlerle alakalı bir yorum yapmıştım. Cevaplar hemen şey olmuştu işte bana orada yazıyor benim profilimde Danimarka diye. İşte Kopenhag'daki evinden rahat rahat konuşuyorsun işte sen emekli maaşını da alıyorsun falan gibi böyle bir şeyler öfke gelmişti. Yani çok net anlayabiliyorum. Ben sadece kendi perspektifimi de sunmak için hani bu katılmak istedim bu programa. Ee, işte tabii ki de koşullar daha farklı olabiliyor. Ya yani benim açımdan bir geçiş sürecinde olduğum için benim için biraz daha zorlayıcı ama bunu göze alarak geldim zaten. Ee, bu sürecin geçici olduğunu ve bir, bir şekilde atlatacağını atlatacağımı mı inanıyorum. Ee, ama hani onun dışında. İşte az önce de e, bahsedildiği gibi işte hani e, bisiklet burada da yine benzer şekilde çok e, Bir e, Yani Danimarka işte sosyal refahı çok önemseyen, işte e, komusal alanların fazla olduğu, e, devletin vatandaşlarına desteği fazla olduğu ama göçmenlere aynı derecede olmadığı e, bir ülke. E, mesela aklıma gelen yani, bu yardımlar işte burada Danimarkalı gençler devletten destek alabiliyorlar üniversite boyunca ama hani eğer göçmezseniz işte yabancı bir öğrenciyseniz özellikle Avrupa dışından gelen bir göçmezseniz bunlar size verilmiyor çoğunlukla. Vatandaşlık süreci Almanya ve Hollanda'ya göre biraz daha zorlu gözlemleyebildiğim kadarıyla ama bir yandan da yine hani expat olarak da e, yabancıları çekmeyi istiyorlar e, benzer şekilde vergi indirimleri hani e, uygulanıyor eğer expat olarak geliyorsanız e, yani bizim için e, hani hayat şartları buradaki şehirde yaşamak yani daha küçük bir şehir Kopenhag'da yaşıyoruz biz burası hani 600 bin nüfuslu bir şehir yani ne de olsa İstanbul'dan gelince hani o farkı e, rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ama hani bu kaçma meselesi de yani bugün hatta eşimle konuşuyorduk işte bu e, hani iklim krizi üzerine konuşuyorduk biraz. Hani Danimarka'ya geldi kurtulduk mu acaba diye ama işte yakınlarda bir araştırma çıktı bilmiyorum gördünüz mü? İşte bu e, Gulf Stream akımı etkilendi, Kuzey Avrupa e, aşırı soğuklarla mücadele etmek zorunda kalabilir gibi bir şey. Yani kaçıp kurtulabileceğiniz bir şey değil. Evet hani koşullarınızı değiştiriyorsunuz. E, Kaçarak olmuyor ama e, gittiğiniz ortama elinizden geldiğince adapte olmaya çalışıyorsunuz. Bence esas mevzu burada.
0: Teşekkür ediyorum Berkan Bey. Herhalde Almanya e, hem sosyalleşmek açısından hem de e, yani diğer şekillerde böyle çok da e, Türkler için zor bir yer olmasa gerek. En azından buradaki e, algı hatta geçenlerde Ruşen abi benimle konuşurken e, yine Almanya'da sizin gibi yerleşen e, biriyle e, konuşuyormuş. O şey demiş yani hani. Allah Türkiye'den razı olsun her gittiğimiz yerde bir tane Türk doktorla karşılaşıyoruz. O yüzden bizim için çok da zor olmuyor ama lütfen siz sosyalleşmeyi yaşadığınız zorlukları varsa eğer bize anlatın dinlemek isteriz.
1: Ee, şöyle söyleyeyim tabii Türk nüfusu çok fazla burada. Ben Düsseldorf'ta yaşıyorum. Ee, yani toplamda Almanya genelinde 1.7 milyonlu yanılmıyorsam Türk nüfusu var ve her yerde illa bir Türkle karşılaşıyorsunuz. Ee, bazı konularda bir e, dediğiniz gibi hani bir Türk doktorla denk geldiğiniz zaman tabi çok daha basit oluyor. Yani bu arada ben hiç Almanca bilmeden geldim hala öğrenme sürecindeyim onun zorlukları oluyor tabi. <gülüyor> ee, şöyle söyleyeyim e, sosyalleşme konusuna değindiniz. Ha. Ee, Sonuçta burası bir kuzey ülkesi. Yani Hollanda, Danimarka, Almanya gibi ülkelerde sosyalleşme pratikleriyle bizim Akdenizli ülkelerde yaşayan insanların sosyalleşme pratikleri çok farklı. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Ciddi bir kültür farkı var. Hayata bakış farkı var. O açıdan zorlanmamak elde değil. Zorlanıyorsunuz. Anlamakta bazen zorluk çekiyorsunuz. Kendi içinizde ya bu Almanlar da böyle yapıyor diyorsunuz. Ee, tabii hani böyle zorluklar var, hani sosyalleşme açısından bilmiyorum kim size söyledi ama bence o kadar da kolay değil. Tabii herkesin kendi çevre şartları farklı ama e, sonuçta e, benim gözlemlediğim e, Almanlar biraz daha e, insanlara zor güveniyorlar. Güvendikleri zamanda daha rahat e, iletişim kuruyorlar ama hiçbir zaman e, kendi ülkenizden bir insanla yaptığınız kadar e, derin bir ilişki kurma ihtimaliniz tabii ki de zor. E, kurtulma olayını söylemiştiniz. Evet. E, tabii ben de görüyorum sosyal medyadan özellikle e, gençlerde e, yani gençler derken özellikle 25 yaş altı gençlerde bu çok var. E, bu da gene öznel bir şey. Kurtulmaktan ne anlıyorsunuz? Bu biraz önemli. Eğer ekonomik refahsa, salt ekonomik refahsa evet kurtuldunuz. Çünkü ben mevcut e, yaptığım işi şey, gene aynısını yapıyorum burada. Almanya'da yapıyorum. E, düz hesap 3 e, kat 60 arttı diyebilirim refah her açıdan. E, burada sosyal destek konusu da e, ayrı bir e, gündem maddesi. E, ben burada göçmen olmama rağmen her Alman vatandaşın aldığı yardımları alıyorum. E, mesela bir enflasyon yardımı var onu alıyorum. Geçen sene bir doğalgaz yardımı oldu devlet o yardımı da yaptı. E, hiç ayırt etmeksizin yani vergi mükellefi kim varsa bir yardım yapıyor. O açıdan Almanya biraz daha e, iyi diyebilirim. E, ama dediğim gibi e, özellikle 25 yaş altı gençler yani gitmek isteyenlerin zihnen kendilerini hazırlaması gerekiyor. Burada çünkü gerçekten yaşam pratikleri çok farklı. 1000 Euro kira verdiğiniz bir evde e, sıra size gelince komple apartmanı temizlemek zorunda kalıyorsunuz mesela. E, hizmet vektörü burada yok. Hiç yok. Yani... E, Biraz böyle buraya geldiğimiz zaman mesela Almanya'da yaşayan gurbetçiler hep Türkiye'de yaşayan Türkleri o konuda eleştirmiştir. Siz keyfinize çok düşkünsünüz, çok rahat yaşıyorsunuz diye. Buna mukabil bir kurallar ülkesi burası. Kırmızı ışıkta asla geçemezsiniz. 60 euro cezayı alırsınız polis gördüğü zaman. Yani çok sosyal açıdan değil de ekonomik açıdan çok artıları olmasına rağmen Kendini zihnen hazırlamamış özellikle 25 yaş altı bir gencin burada zorlanma ihtimali olabilir. O yüzden dediğim gibi hani kurtulma, kurtulma öznel bir şey. Herkesin tıklılması farklı tabii ki de. O yüzden yani genel bir perspektifte bir şey söylemek zor açıkçası.
0: Teşekkür ederim. Damla Hocama da sormak isterim. O da eminim öğrencilerinden belki bunu çok yaşıyordur. Gidelim nasıl gidelim? Nereye gidebiliriz? Biz de buradan kurtulalım. Hem belki... Öğrencilerinizden deneyimleriniz hem de kendi deneyimleriniz. Kurtuluş mudur kaçış hocam? Evet,
4: öğrencilerimiz çok fazla. Türkiye'de bile yüksek lisansa başvururken, yani Türk üniversiteleri için bile şey soruyorlar önce. Yani üniversitedeki hocaları ya da bu üniversite ne, bu bölüm ne konusunda uzmandırı değil. Buradan ben yurt dışında bir doktoraya başvursam bu üniversiteden, olur mu? Olur. Yurt dışında ya da ikinci bir master'a başvursam. Yani referans mektubunda bile öncelik kaygıları kesinlikle e, son yani 3-4 senedir çok net bir şekilde diyebilirim. Özellikle başarılı öğrencilerin. yani Zaten kesinlikle yüksek lisans yapmayı düşünen öğrencilerin her zaman sorduğu şey e, bu. Ben bunu biraz kendi dönemimle kıyaslıyorum. Çünkü yüksek lisans doktora dediğiniz şey aslında akademisyenliğe bir adım. Yani uzmanlık evet yurt dışında e, çok iyi okullar var gerçekten. Zaten siz onunuzda en iyi olmak istiyorsanız ama bizim neslimizde yani bir 15-20 sene önce en azından biz Türkiye'deki bazı üniversitelerden mezun olduğumuzda da bu tatmini alıyorduk. Yani böyle bir benim doktoram Türkiye'de bir üniversiteden. Yani e, ve kendimce elimden geldiğince başarılı bir akademisyen olmaya çalışıyorum. Üretmeye çalışıyorum. Yine bir Batılı bir akademisyen gibi ya da oryanteli söylemeyelim dünyadaki iyi bir akademisyen gibi ama şimdiki gençlerde işte bu ne umutsuzluk yani Türkiye'deki herhangi bir kuruma lisans olarak bir Türk kurumundan mezun olmuş olsa da iyi bir tıp, tıp, tıp e, diploması almış olsa da mühendis diploması almış olsa da e, o yüksek lisans ya da doktora işte bir adım olarak görüyor. Ben yüksek lisansımı yurt dışında yaptım, İngiltere'de yaptım. Sonra doktoramı Türkiye'de yaptım ve aslında Türkiye'de yaşadım. Yani bu ne oldu da aslında 10 sene sonra ben bile e, yurt dışında yaşamayı şu anda tartıyorum ve böyle bir kariyeri bırakıp ve expat eşi olabilir miyim gibi bir ay, kabuslar içerisindeyim. Çünkü şimdi hani kadın olarak da olayın zorluk derseniz e, şöyle bir durumu var üçüncü dünyada özellikle ya da işte gelişmekte olan ülkelerde Amerika ve Avrupa gibi olmayınca bir iki kişi tarafında da her zaman iş bulması o kadar da kolay olmuyor. Yani Vietnam'da bile gerçekten o kadar sınırlı ki benim çalışabileceğim üniversitede Zaten sivil toplum kuruluşu yok mesela. Ya da yine Orta Doğu'da ya da Afrika'da bazı yerlerde keza be- benzer şeyler olabilir durumlar. Burada da kadınların genelde fedakarlık yapması bekleniyor. Yani bu şey değişmiyor. Türkiye dışında da aslında belki Türkiye'de iyi bir kariyeri olan kadın eşi birazcık daha yüksek kazanacaksa yurt dışında e, kendini sorgulamaya başlıyor. Ya da e, olabilir mi olamaz mı gibi hem kendi özelimden hem de genel olarak bunu görüyorum. Gençlere de biz ne yapıyoruz? Tabii ki de başarılı öğrencilerimizi iyi üniversitelere dünyada ya da Türkiye'de referansla Hani sokup ilerlemelerini sağlamak istiyoruz ama yani akademisyen olarak orada kalmak istiyorlar. Yani bu Türkiye için çok büyük bir kayıp günün sonunda. O beyin göçü dediğimiz olay. Çünkü daha bizden de önceki nesillerde sonuçta Türkiye'de her şey hiçbir zaman çok iyi değildi ama sonuçta çok iyi kurumlarda vardı sayısı az da olsa ve oralardan mezun olan insanların günün sonunda Türkiye'de e, yurt dışında doktor ya da master yapmış olsalarda ya da bir süre yurt dışında çalışmış olsalarda Türkiye'ye döndüklerinde belli bir standardın üstünde yaşayacaklarına e, hepimiz yani toplumda böyle bir kanaat vardı. Şimdi biz kendi özelimden yine söylersem bir özel sektörde çalışan bir mühendis ve iyi bir üniversitede akademisyen olan bir kadın iki tane çocuğu İstanbul'da nasıl okutacak bunu bugünün Türkiye'sinde bunu tartışıyoruz, bunu düşünüyoruz. E yeni nesillerinde, kendi ailelerinde, ablalarında, abilerinde, yengilerinde, teyzelerinde, komşularında bu şeyleri gençler de duyuyor sonuçta, görüyor. Belki olumlu tarafını alıyor. Bu kadar negatif tarafını almıyor. Ve e, olabilir mi diye çabalıyor. Ama günün sonunda yani olabilir evet belki herkes gidebilir ama hem işte duygusal tarafı, sosyal tarafı, uyum tarafı, Bununla olabilecek mi? Yani bir ömür geçirilebilecek mi? Oraya ait hissedecek misiniz? Çünkü hepimiz zaten neyi taşıyoruz aslında? Türkiye'ye biraz aidiyetimizi yitirdiğimizi bu süreçte ve o yüzden gitmek istediğimizi bir şekilde bu yola girdiğimizi ama e, gittiğimiz yerlerde benim Vietnam'da aidiyet hissetmem yani zaten burada seçimler yok. Yani ben siyaset <gülüyor> bilim hocam oy kullanamıyorum. <gülüyor> ama Almanya'da da Amerika'da ya da Avrupa'da bir ülkede de seçimler olsa da siz bir göçmen olarak ee, yine o yani o sandağa gittiğinizde işte değil mi sonuçta oturma izni aldığınız zaman bildiğim kadarıyla yerel seçimlerde en azından oy kullanıyor olabiliyor. Ee, yani bu bu çok çok bence kritik konu bu aidiyet hissetmek için oraya e, çok temel yani yerel bir şeylere entegre olmak gerekiyor. Hı. O olmadığı sürece böyle emekliliğinizi bekleyip Türkiye'de yazlığa dönmeyi e, hayal ederek. İşte ama çocuklar işte o, o zaman da o oluyor. Yani siz emekli olup biz belki döneceğiz zaten emekliliğe kalmadı da. Ama ben şimdi çocuklarım için gerçekten daha yani çok küçükler ama bilmiyorum yani dünya vatandaşı olacaklarını düşünüyorum yani. Evet. Türkiye'yi işte biraz uzun vadede sonuçlarını göreceğiz sanırım evet. bu göç dalgasının.
0: O zaman ben de bu son soruyu e, sorarak kapatayım bugünkü yayınımızı. Sizde biraz değinmiş oldunuz. Aslında Türkiye e, orta direkt dediğimiz kavram çok uzun zamandır Türkiye'de e, bu göçlerle gitti, bitti, eridi aslında. Ve orta sınıf Türkiye'yi terk ediyor. Bir nevi değişti de deyişledi. belki Türkiye beynini de kaybediyor e, bu şekilde böyle göçlerle. Peki tekrar kazanma ihtimali var mıdır Türkiye'nin? Yani siz mesela Türkiye'ye olan ilginizi kaybettiniz mi? İşte seçim sonuçlarıyla e, bir şeyler... Burada mesela şimdi muhalif seçmen artık çok üzgün. Bazı şeylerin bittiğini düşünüyor ama sizler mesela dışarıdan baktığınız zaman Türkiye için neler düşünüyorsunuz? Ne düzelirse Türkiye'de dönmek istersiniz? Yani bu kaygılarınızın giderileceğini uzun vadede düşünüyor musunuz? Ve giderildiğini düşünseniz bile dönmek ister misiniz Türkiye'ye? Böyle kapatayım.
3: Ee, bu soru benim de iç sorum aynı zamanda. Çünkü biz Hollanda'ya gideli yaklaşık dört buçuk sene oldu. Ve beş sene yaşadığımız zaman vatandaşlık... ...sürecine girebiliyoruz. Vatandaşlığımızı aldığımız zaman acaba döner miyiz diye hep düşünmüştük. Hatta giderken bu iyi de hissettiren bir şeydi. Yani tamamen terk edip gitmek bu duygusu kuvvetli olan, vatansever olan... ...işte her sabah andımızı okuyarak ilkokulu tamamlamış, devlet okullarında okumuş birisi için kolay bir karar değildi. O dönemde yeniden gelebilecek olmak fikri de iyi bir fikirdi giderken... Ee, bu sene bunu düşündük. Hatta kızımızı istediğimiz, beğendiğimiz bir okulun kurasına e, soktuk ve çıktı. Sonra okul fiyatını öğrendik ve dehşete düştük. Bir süre eşimle birbirimize doğru mu hesaplıyoruz acaba dolar, euro üzerinden de doğru mu hesaplıyoruz diye birkaç kez birbirimize söyledik. Ve dedik ki bunu yapabilir miyiz bu saatten sonra özellikle büyük çocuğumuz. E, ...daha entegre olmuş, dil öğrenmiş... ...mutlu, arkadaş edinmiş... ...kendi sosyal çevresini oluşturmuş bir çocuğa... ...bunu yapabilir miyiz acaba? Ee, bazı şeyler belki daha iyi olacak diye... ...benim örneğimde çünkü ben... ...Hollanda'ya giderek daha fazla kazanmıyorum... Hı-hı. ...Türkiye'de kazandığımdan... Ee, ...çoğu kişi içinde Hollanda özelinde... ...bunun doğru olduğunu söyleyebilirim... Ee, ...herkesin orta direk olduğu... ...kimsenin çok fakirleşmemesinin garanti olduğu... ...ama zenginleşmeyeceği de bir ekonomik yapı var... Ciddi vergiler veriliyor her şey için. Dolayısıyla biz dönme sorusunu kendimize sorduk. O biraz da sizin zaten giderken ki entegrasyon yeteneğinizle de paralel bir şey. Zaten mutlu olabilecek ve orada olabileceksiniz. Dönüş içinde sizi özellikle çeken bir durum yoksa ailevi bir sebep gibi çok zannetmiyorum. Üstelik bizim Hollanda'daki çevremizde daha önce dönmüş. Yani vatanda- Hollanda vatandaşı olup Türkiye'ye dönmüş. Ve yeniden çocuklarıyla beraber Hollanda'ya dönen birden fazla aile var yakın çevremizde. Onun için bugünkü koşulların e, geri çeken nitelikte olduğunu düşünmüyorum. Beyin göçü e, tabirinde de ben biraz şöyle bir açılım getirmeye çalışayım. Evet, Türkiye üniversitelerinde okumuş e, yetenekli insanlar... E, maalesef ülkeden gidiyorlar bu bir, tabii ki bir kayıp e, ama diğer taraftan e, biz gittiğimiz için e, uzaklaşmış o kaygılardan haberlerden sıyrılmış değiliz kesinlikle. E, biz medyaskop e, gibi e, bağımsız haber ko- kanallarını çok iyi yakından takip ederken herhangi bir e, önemli haber düştüğü zaman ondan çok kısa bir sürede haberdar olurken bir gazeteci tutuklandığı zaman bunu çok iyi biliyorken Türkiye'deki birçok arkadaşımın hiç haberi olmadığını görüyorum. Bu da bir beyin göçü. Yani sorun olduğunu tespit ettiğiniz yerde varlığınızla ve birikiminizle katkı sağlamıyorsanız fiziken Hollanda'da ya da Türkiye'de olmanızın bir önemi yok. Bu bıkkınlık var aslında. Bu çok gözlenebilir bir şey. Ama bu burada olmakla veya gitmiş olmakla ama hala ülkeniz için belki bir kimlik Belki başka bir politik belki ticari anlamda katkı sağlayarak yapacağınız katkıyla düşündüğünüz zaman gitmiş olmak da gitmek olmayabiliyor. bazen kalmakta kalmak olmayabiliyor.
0: Çok güzel açtınız, çok güzel de değindiniz. Çok teşekkür ediyorum. Arca Bey o zaman size sorayım. Siz e, siyasette de ilgilendiğinizi e, söylemiştiniz bir önceki turlarda. Dolayısıyla hem bu siyasi konjonktüre baktığımız zaman hem ekonomideki durum belki ilerleyen yıllarda düzelmesi halinde Türkiye'ye dönüş ihtimali var mıdır kafanızda?
2: Yani süreç içinde değerlendirilebilir belki ama şu anda hani biz de hayatımızı burada yeni kurmaya karar verdiğimiz için burada bir şeyleri yoluna koymaya çalışıyoruz. O yüzden yani en azından kısa vadede çok bunun olduğunu söyleyemem. Ama yani hani şöyle bir şey önceki söylenenlere çok katılıyorum yani biz de işte ye- yeni geldiğimiz için belki bu seçim sürecinden hani psikolojik olarak etkilenen gruptayız diyebilirim. Çünkü hani burada gittik oy verdik hani biz de. Yani o süreçte, o süreçten sonra biraz zayıflasa da hani ben böyle işte dediğiniz gibi hani aktif olmaya çalıştım. Hani politikada da işte, özellikle yeşil ve çevre hareketine dahil olmaya çalışıyorum. Yani şöyle de bir durum var aslında. Tüm bu göçle de birlikte bir diaspora da oluşuyor. Yani hani her zaman vardı ne kadar diaspora denebilir, onun güçlü, politik gücün, belki biraz daha soru işareti ama hani sanki son zamanlarda bu biraz daha güçleniyor ve şekil değiştiriyor. Bunun etkisini de hissedebiliyoruz. Hissedeceğimizi de düşünüyorum yakında. Yani ben şu anda onun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yani zihnen böyle Türkiye'de çok kopmuş hissetmiyorum kendimi. Hani bu duygusal bağımda hani hep var. Ama yani ne olabilir bilmiyorum. Belki işte ben de Burada işte vatandaşlık en iyi ihtimal işte 4-5 yılda alabiliyorsunuz ya da 8 yıllık bir süreç belki de. Ee, hani onu al, aldınız diyelim. Yani Türkiye'ye dönüp sonra memnun kalmayıp geri tekrar buraya dönülebilir ya yani bunlar yaşanabilir. Ee, normal süreç içinde e, göreceğimiz şeyler olarak düşünüyorum. Bunları.
0: Teşekkür ediyorum. Berkant Bey size de sorayım aynı soruyu. Var mıdır gelecek planlarınızda dönmek?
1: Ha, şöyle söyleyeyim. E, dönerim demek de Zor kalırım demek de zor açıkçası. Yani şu anda kesin bir hüküm vermek çok zor. Ama Türkiye'nin durumuyla ilgili şu var. Ben burada kalsam da gene Türkiye'nin iyi olmasını istiyorum. Hani Türkiye iyi olsun ama dönelim değil. Belki Türkiye çok iyi olur. Burada farklı bir kapılar açılır bana. Buradan evet. devam eder. Bu çok özel bir şey. Herkesin hayat çizgisi farklı. Ama dediğim gibi yani biz sonuçta. Gönül bağımız bir şekilde ben kendi adıma söyleyeyim belki diğer katılımcılar da öyledir e, Türkiye değilsa hala ailemiz orada sevdiklerimiz orada yıllarca e, arkadaşlık yaptığımız insanlar orada e, o yüzden hani oradan kopmak çok zor belli bir yaşın sonra hele bile geldiyseniz ya Türkiye'nin durumuyla da ilgili ben hala ümidim var bu yani tarihsel perspektife baktığınız zaman. Balkan Savaşı'nı, 1. Dünya Savaşı gibi çok ağır badireleri atlatmış bir ülke Türkiye. Bir şekilde bunu da atlatabilir diye düşünüyorum. Evet hem iktidar kanadında hem muhalif kanatta çok büyük bir sıkışmışlık var. Özellikle yeni neslin 35 yaş yani 1980 sonrası doğan neslin taleplerini hem iktidar tarafı hem muhalif taraf karşılayamıyor. Bu bir sıkışma yaratıyor. Bu bir şekilde patlayacak. Ee, yani hatırlarsınız 2013'te gezi olayları oldu. Bu bir işaret bir şeydi. Ee, yani tabii ki de öyle bir toplumsal yumuşak bir geçiş her zaman iyidir e, herkes için ama ya ben dedim gibi hala e, ümidim var. Şu anda Karamsarız evet, Savade'de zor maalesef, özellikle e, bizim gibi düşünen insanlar için. E, ama dediğim gibi yani dönüş konusu e, çok farklı bir konu. Buraya hani e, gurbetçilerin çok söylediği bir lafı Kuruldu düzen konusu. E, gerçekten bir yerden sonra bir düzeniniz kuruluyor. Siz de adapte oluyorsunuz. E, bu sefer Türkiye'de yaşamak biraz garip gelebiliyor size. O yüzden o çok çetrefilli bir soru. Ona şu anda yanıt vermek gerçekten zor. Ama buradaki bütün katılımcılar eminim ki Türkiye'nin bir şekilde tekrar arzu ettiğimiz şekle dönmesini istiyordur.
0: Teşekkür ediyorum. Hocam size vereyim. Son söz siz kapatmış olun programı.
4: <gülüyor> Teşekkür ederim. Biz zaten
0: dönelim diye
4: bir geldik. Öyle değil. Böyle kendimizi bağladık yani. Ee, ama tabii ki de e, çocuklar burada aynen aynı yani. Dil bir senede o kadar bir dil gelişimi oluyor ki biz de kıyaslıyoruz. Türkiye'de çok iyi okullara gittiğini düşündüğümüz arkadaşlarımızın çocuklarıyla ee, yani o anlamda onlar için çok böyle iyi olduğunu düşünüyoruz burada olmanın. Ama diğer herkesin söylediği gibi, duygusal olarak kesinlikle oradayız. Türkiye'deki insanlardan çok daha fazla. Bu, bilmiyorum yani şu anda böyle master doktora yapanlar da izliyorsa ben onlarda da öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben master yaparken de dışarıdayken böyle Türkiye'de olsam hiç izlemeyeceğim Türk dizilerini. Orada böyle onları dahi takip ediyordum. Öyle bir yani gurbetçilik oluyor gerçekten. Türkiye'deki insanlardan hem sosyal hayatı işte, hem magazini hem de e, daha böyle siyaseti, ekonomiyi aslında çok daha yakından e, takip ediyoruz. Ve bunun sonucunda evet sayıcı artınca bir diaspora oluşuyor, kesinlikle ona katılıyorum. Ama işte bu diasporanın yani o yani, e, bence seçimlerde aslında bir nevi sandığa gitmekle, bu kadar çok fazla mesela yurt dışında insanın sandığa gitmesiyle, böyle çok kısa bir bir günlük bir örgütlenme oldu sonuç olarak. Tabii ki de burada diyemeyiz. Herkes muhalif ya da herkes e, işte iktidar partisine oy vermişti ya da liderine. Ama şöyle bir şey yani e, bir Türkiye'den bizim bildiğimiz işte değil mi bir Ermeni lobisi, lobisi biliriz Hı. işte Rum lobisi biliriz ama Türkler onlarla fiyatladığını çok farklıdır. Ama şimdi sayıca gittikçe arttığını e, bu şekilde görüyoruz. Böyle de görüyoruz ve e, yani siyasi olarak da belki de zamanla gücü artacaktır. Çünkü işte Türkiye bir para getirmesiyle ya da belli şeylere iş, ticari anlamda. Ama benim biraz Türkiye'den son olarak söylemek istediğim, buradan bağladığım, yani uluslararası ilişkiler bağlamında da gördüğüm bu ekspatlık, sonuçta ekspatlık her milletten insan var. Yani işte özellikle burada, Vietnam'da bizim yani, Hani en çok böyle hoşumuza giden şey, çocuğumuzun sınıfında sadece e, daha yani Avrupa ve Amerika'dan insanlar yok. Hintli de arkadaşı var, Koreli veya Japon da arkadaşı var. Yani bu çok eşsiz bir deneyim kendi özelimizde. Ama çünkü expatlık diye böyle bir dünyada bir komünite var. Ve bu da aslında biraz ülkelerin hani gücünden böyle büyük ülke olmaktan falan çok bahsediyoruz ya şu aralar e, dış politikada, hmm. rol... Türkiye büyük bir rol oynuyor. Aslında ne kadar Ruslara si şirkette çalışan e, expatınız var, bu da bir ülkenin gücünü bence gösteriyor. Yani benim gördüğüm burada e, Alman ürünleri Kore ve Japon ürünleriyle o kadar da iyi yarışamıyor. Yani Japon ve Kore'nin çok büyük bir bizde nasıl hendediriz hani ya Alman bir makine alacaksan Alman al. o burada da Japon ve Kore var mesela. Yani demek istediğim Türkiye'deki bu expatlı Türkiye'nin daha hayrına olması için bence. E şu son aslında 20-30 senede böyle bir atılımı belki de yapmış olması gerekiyordu Türkiye'nin ve biz evet insanlar gidiyor çünkü şöyle şu kadar çok Türk şirketi dünyada şu kadar çok yatırım yaptığı için veya şu kadar çok Türk akademisyen şu kadar e, yani başarılı üniversiteler, üniversitelerimiz ilk elliye girdiği için artık e, oradan mezun olanlar dünyanın okullarına gidip akademisyen oluyorlar gibi e, de gönül isterdi ki işte o Kore örneğinde Kore Türkiye kıyaslanır Hayır, ben biraz böyle akademik şey girdim gibi oldu ama ben onu gözlemliyorum. Yani öyle bir Türkiye olduğu zaman zaten bunun beyin göçü olduğunu da tartışmayacaktık. Katma değer olduğunu tartışıyor olacaktık. Tam tersi bir Türkiye evrildiği için Türkiye son 20 senede. Kaçış mı? Bunu tartışıyoruz. Yani kurtuluş mu? Kaçış mı? Aslında bu tabii ki de deneyimlemek, dünyanın farklı yerlerinde yaşamak. Yani çok uzun ömrünüz varsa, olursa Hayatta 2 sene Vietnam'da yaşamışsınız, 5 sene Avustralya'da yaşamışsınız, gün sonunda özleseniz de orada huzurlu, mutlu, sakin olmak önemli olan. Ama bizler çok daha yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak biraz çok fazla ekonomik, duygusal ve sosyal meseleler ve sorunlarla biraz göç etmeyi deniyoruz, denedik, çabalıyoruz. ve Bu da böyle bir ilk nesiliz gibi benim gözlemlediğim. Yani bundan öncekiler çok daha az bir kısım kalmış. işte yani Daha mavi yaka zaten entegre olabildiğince olmuş. Evet. Çoğu eğitimli dönmüş. Yani yurt dışında bir stajda yapmış olsa, çalışmış da olsa 90'larda görüyoruz Türkiye'deki iyi şirketlere girip kalmışlar. Evet. Ama şimdi bunu ilk defa gözlemleyeceğiz ve gelecekte bizlerin çocukları da Bizler dönsek bile ne kadar Türkiye ile olacaklar biraz zaman gösterecek. Yani biz ne verirsek verelim aile olarak bir yere kadar gibi düşünüyorum. Onlar yine kendi yollarını çizecekler. Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum bugünkü program için teker teker her birinize anlattıklarını hem bizler için hem izleyiciler için hem de sizin için biliyorum çok kıymetliydi paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim Mediascope'la paylaştığınız için de bir kez daha teşekkür etmiş olayım. Hepinizin ağzına sağlık. Çok teşekkürler katıldığınız için. İzleyicilerimize de teşekkür edelim bu yayını izledikleri için ve yazı dizisini bir kez daha hatırlatmış olayım. Ruşan Çakır'ın kaleme aldığı yazı dizisi pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün Medyascope TV'de olacak. Lütfen siz de takip edin, okuyun, beğenin, yorumlarınızı paylaşın. Görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar.